0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Ja, du, ich dachte, du hast äh, vorbereitet. Ach so. Ach so. Ja, ich bin, bin total gut vorbereitet heute und ich begrüße alle Zuhörer, egal wo ihr gerade seid, im Fitnessstudio, am Laufen auf der Promenade, ähm, oder auf der Arbeit oder im Auto, egal wo ihr uns gerade hört, herzlich willkommen heute zum Hochzeitsfotografen-Podcast. Mit Stefan aus Buffalo und Kai aus Münster. Hi Stefan. Hi, na? Auf Hi. der Promenade,
1: na? das wissen doch jetzt die meisten gar nicht, was du damit meinst.
0: Also oh, das meinst du echt nicht? Das wissen die meisten? Also, also das, das ist in die Promenade
1: ist die, ist die <lacht>
0: Fahrradautobahn in Münster. Die ehemalige Stadtmauer haben sie zur Fahrradautobahn umfunktioniert. Genau. Der Grund, warum Münster nicht mehr die Fahrradhauptstadt Nummer 1 ist, sondern nur noch Nummer 2, weil die Münsteraner sich nicht mehr... So sicher fühlen auf ihrer Fahrradautobahn.
1: Wer ist denn die Nummer 1 bitte?
0: Keine Ahnung, Karlsruhe oder sowas? Irgendeine Stadt, wo ich noch nie war. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber ist ja auch egal, das soll heute nicht das Thema sein. Ähm, ich habe hab mich ein bisschen vorbereitet, Stefan, auf den Podcast. Ja, du hast mich ja vorgewarnt. Also, ich habe keine Ahnung, mach was ich du nicht jetzt mal machen
1: willst, aber schauen wir mal.
0: <lacht> okay, also heute geht es darum, um die zehn größten Fehler, die dir als Hochzeitsfotograf. Niemals passieren sollten. Da habe ich mir zehn Punkte mal aufgeschrieben, die ich jetzt mal Schritt für Schritt mit dir durchgehen möchte. Ja, dann lehne ich mich zurück und höre dir Stefan. mal zu, ne?
1: die nächsten nächsten. Nee, 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 das ist,
0: jetzt hier Team, das, das ist jetzt hier Teamarbeit. Also, du musst, ich, ich sag jetzt meinen Punkt eins und du fängst dann an, was dir zu dem Thema einfällt, ob dir das schon mal passiert ist, ob du dazu eine Geschichte hast. Also, dass jeder von uns mal dazu einen raushaut, wie groß und fatal dieser einzelne Fehler ist. Also mein, zehn Dinge, so die dir
1: nicht passieren dürfen.
0: Genau, die dir nicht passieren dürfen. Na, sollten. Von mir sollten, weiß ich, sollten. aber mir so, sollten, genau. Also mir sind die teilweise schon passiert. Aber es sollte eigentlich nicht vorkommen als Hochzeitsfotograf. Ja? Soll ich starten? Mhm. Sind alle an. bereit, auch die Zuhörer? Okay, ich fange mal an. Punkt Nummer 1. Was dir niemals als Hochzeitsfotograf passieren sollte, zu spät kommen. Stefan, ist ja schon das passiert? Ist, das ähm, das,
1: ich muss überlegen. Also ich, ich hatte äh, vorletzte Saison, weiß ich, dass ich oft sehr knapp da war. Zu spät bin ich eigentlich <lacht> Bin ich eigentlich nie. Also vielleicht knapp nur so fünf Minuten was? oder sowas. Ja, dass ich halt nur irgendwie, wenn ich so, ich fühle mich halt schon zu spät, wenn ich nur fünf oder, keine Ahnung, so unter zehn Minuten vor eigentlichem Start da bin. Ähm, ja. Weil ich dann ja auch keinen Puffer mehr habe. Und dann habe ich halt letzte Saison angefangen zu sagen, ich ich plane immer damit, dass ich eine halbe Stunde vorher da bin und dann tauche ich da mhm. meistens eigentlich zu früh auf. Das kann natürlich, wenn es jetzt eine Hochzeit innerhalb Buffalos ist, je ne, also kürzer der Weg desto weniger Puffer baut man ja ein innerlich, äh, kann ja, schon sein, dass ich es das das dann nicht mache. Ähm, ja. Aber ähm, ja so richtig zu spät, wo es irgendwie auch irgendwie entscheidend war, kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern.
0: Ähm, also, du, du meinst äh, nicht zu. Also, du hast eben gesagt, so sehr, sehr knapp. Was heißt bei dir, sehr, sehr ja, knapp? Ja, wenn ich. wenn ich sag, sagen, wir mal,
1: sagen wir mal, wir sollen um, um Mittag, Mittags da sein und wenn wenn wir beide jetzt da. Wir werden jetzt zusammen auf einer Hochzeit, wir würden um 11.55 Uhr da parken. Ne, direkt vor der Tür. Ja. Äh, von irgendeinem Haus, ja. wo die halt alle drin sind. Weil dann braucht man ja doch zwei, drei das Minuten, bis knapp. man die Kamera aus dem Auto nimmt und bis man dann da reinläuft und. Ähm, ja, ich finde das halt dann immer zu knapp. Ich finde, ich, ich bin lieber dann um 11.30 Uhr, fahre ich da hin, gucke mir das einmal von außen kurz an, schaue nochmal alles, äh, schaue, ob mein Equipment da alles passt, ob die Speicherkarten sind, keine Ahnung. Und ich fange dann lieber auch zu früh an. Ich plane das immer schon innerlich ein bisschen ein, wenn ich mit denen den Tag durchgehe, dass ich eigentlich oft ein bisschen äh, früher da bin, je nachdem.
0: Ja, okay, gut. Ja, so, so wäre ich, so wär ich auch gerne. Ich bin halt eher so der Risikotyp, obwohl äh, mir das, also... Ich, ich mache es halt auch mal so, wenn äh, zum Beispiel wir mit der standesamtlichen oder kirchlichen Trauung anfangen, äh, vereinbare ich halt immer mit dem Brautpaar, dass wir halt eine halbe Stunde vorher anfangen. Also wenn um 14 Uhr die Trauung ist, dass ich um 13.30 Uhr da bin. Und dann mache ich es meistens so, dass ich halt um 15.25 Uhr, ach Quatsch, äh, was rede ich denn? 13.25 Uhr äh, quasi da bin. Also dass ich um 13.25 Uhr parke. Ich müsste dann fünf Minuten später da sein. Das heißt, ich packe fünf Minuten nur meine Sachen und bin dann um exakt halb da. Aber es würde halt auch keinen Menschen stören, wenn ich erst um 35 da wäre. Also da würde die Reportage nicht drunter leiden, weil ich halt absichtlich ein bisschen mehr Zeit einplane. Und deswegen, also ich fahre da immer sehr, sehr gut mit. Ich weiß halt auch immer die Strecken, wenn ich jetzt ins Beberland fahre, weiß ich, das sind, das sind 22 Minuten Fahrzeit. Und dann fahren wir immer um 13.25 Uhr los, wenn ich um 14 Uhr da sein muss. Dann habe ich quasi ungefähr 10 Minuten Puffer kann meine Sachen da vor Ort packen, was zwei Minuten dauert. Und dann bin ich eigentlich immer fünf Minuten vor 14 Uhr, sage ich dann dem Brautpaar Hallo. Was, ich, was bei mir immer gut geklappt hat, aber mhm. prinzipiell äh, gebe ich denen natürlich recht, sollte man da ein bisschen Puffer einbauen. Naja. Aber ich hatte es einmal, die, die, die Story kann ich noch mal kurz erzählen. Ja. Ich hatte es einmal, bin ich zur falschen Kirche gefahren. <lacht> das ist mir vor sieben, acht Jahren passiert. Da habe ich die falsche Kirche ins Navi eingegeben und war in einem ganz anderen Stadtteil. Und äh, ich habe ja diesen 30-minütigen Puffer, wovon ich gerade erzählt habe. Also ich bin um 25 angekommen und 35 Minuten später sollte halt die kirchliche Trauung starten. Und das habe ich dann um 25 beim auf den Parkplatz fahren, habe ich das dann gemerkt. Das sagt keiner dass sonst. eher <lacht> ja, dass, dass ich gerade äh, vor der falschen Kirche stehe. Ja, und dann habe ich das ins Navi eingegeben und das Navi sagt mir, Fahrzeit 35 Minuten. <lacht> Ja, und da bin ich gefahren. Also ich glaube, ich hätte dreimal meinen Führerschein abgeben müssen eigentlich, hätte man mich dabei erwischt. Aber ich war zehn Minuten vorher da, also ich konnte zehn Minuten aufholen und bin dann nicht laut Navi 14 Uhr, sondern um 13.50 Uhr angekommen. Äh, ich sag mal so, es war knapp. Äh, die, die Braut stand schon vor der Kirche, aber äh, die haben das nicht gemerkt. Also ich, ich bin da ganz entspannt dann raus, habe mir das nicht anmerken lassen, äh, Habe dann der Braut noch kurz die Hand gegeben und gesagt, wie schön sie aussieht und... Äh, hat keiner gemerkt.
1: Ja, das Alles ist, gut gegangen.
0: Das ist generell das ist eigentlich ist der Vorteil, gegangen.
1: dass man natürlich, dass die Leute ja gar nicht so auf die Uhr schauen wie man selber. Ne? Man selber weiß, man soll dann und dann da sein. Aber das ist, ist ja noch nie ja. irgendwie so gewesen, dass ich, also wenn jetzt normalerweise gehen wir auch zu den Vorbereitungen als halt erstes rein, dass sie dann erstmal auf die Uhr schauen. Ah, ist ja auch pünktlich da. Ah ja, ah, gut, hätte noch 20 Minuten gehabt. Ist ja 20 Minuten zu früh da. Also die merken ja, es stimmt. oft auch gar nicht, wenn man da zu früh reinläuft. Das fällt denen dann gar nicht so bewusst unbedingt auf. Ja.
0: Ähm, ja, aber also gut. Ist mir auch, ist ja auch noch nie, nie, nie passiert, dass ich da irgendwie ein Foto, dass ich da ein Foto verpasst habe wegen zu spät oder sonst was. Also, naja gut, das war Punkt Nummer eins. Es äh, kommt Fehler Nummer zwei, den man vermeiden sollte. Sich nicht vorstellen. Meine ich bei Familie, beim, beim Getting Ready, beim First Look. Ist, wie machst du das? Stellst du dich allen vor, wenn du in so eine Runde reinkommst? Ähm... Naja, ich,
1: es kommt ein bisschen auf die Größe der Gruppe an und wie da so die Dynamik ist, wenn man reinläuft. Ich versuche schon einmal halt ähm, entweder das am Anfang einmal zu machen oder dann halt kurz mit der Braut zu reden und dann so zu fragen, das erklären wir doch mal, wer jeder ist oder so oder dem Bräutigam zu sagen, äh, wer die sind, je nachdem. Das ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Aber tendenziell versuche ich, wenn es gerade jetzt nur so ein paar Leute sind, jedem die, die Hand zu geben, aber ich will natürlich auch nicht, wenn er jetzt äh, weiß ich über 15 Leute sind, will ich da auch nicht anfangen,
0: so viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ne? Ja, ja. Also ja, gut, aber ja, das stimmt, das stimmt, aber ich meine jetzt so den Klassiker, du kommst so bei den Vorbereitungen rein. Ich meine, in den USA, die übertreiben das ja wieder mit Bridemaids und Grooms und sowas, dass da direkt 15 Leute stehen. Aber ich meine, so, also in Deutschland ist es ja so, dass so bei den Vorbereitungen so zwischen zwei und acht Leute sind. Sowas meine ich halt. Reinkommen allen einmal kurz die Hand geben, sich mit dem Vornamen vorstellen, genau, ja. dass auch das alle wissen, ich. wer man ist und dann äh, sind da schon mal die Fronten geklärt und alle wissen, wer ich bin. Am besten noch kurz abchecken, wer wer ist, wer äh, zu wem gehört und wer die Trauzeugen sind. Okay, also das machst du auch. Ja, das mache ich, ich auf jeden Fall. Das, vorstellen, vermeiden. Das, das versuche ich halt
1: ähm, immer zu vermeiden, auch weil du ja, ähm, weil du ja dabei was lernen kannst, ne? wer eigentlich wichtig ist. zum Beispiel. Manchmal kann man Geschwister sofort erkennen. Manchmal hat man keine
0: Ahnung, dass das Geschwister sind. Ah, nicht, 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 das ist gleich noch ein weiterer Punkt. Da dürfen wir jetzt noch nicht drauf eingehen. So, Punkt, be Punkt beendet. Jetzt äh, Fehler Nummer drei, welcher euch nicht als Hochzeitsfotograf passieren sollte. Äh, die Leute siezen. Da hast du wahrscheinlich nicht so viele Probleme mit. Das gibt es ja hier nicht, also nein. <lacht> ja, aber das finde ich ist ein äh, guter Punkt, weil, weil ich es unglaublich unpersönlich finde, wenn man da einen auf, also wenn man die Leute alle sieht, bei dir gibt es das ja nicht, aber ich finde das vor allem bei den Gruppenfotos, das ist erstens schwieriger, man baut halt unbewusst Distanz auf zu den Gästen und zum Brautpaar und wenn man dann irgendwie Familienfotos macht und da sind Leute dabei, mit denen man sich an dem Hochzeitstag noch nicht unterhalten hat, sag ich, fange ich einfach an mit du oder sage mal kurz, so Leute, ich, ich, ich gehe jetzt mal direkt über ins du. Kannst du dich noch ein bisschen weiter nach rechts stellen? Kommst du noch ein bisschen weiter nach vorne? Also wenn, wenn man dann da mit dem Sie anfängt, ähm, baut man halt, finde ich, eine zu große Distanz so auf. Ja, also das Oder?
1: ist ja in Deutschland das das so ein bisschen am Verschwinden mit dem, mit dem Siezen. So Stück für Stück, dass es irgendwie modern ist, immer nur noch zu duzen. Aber das ja, macht es auf jeden Fall einfacher. Also ich finde das hier schon Aber sehr, sehr gut. Andere,
0: ja, das ist in den USA natürlich äh, sehr einfach. Aber ich finde, viele haben da halt äh, immer noch zu viel Respekt vor, dass wenn dann der Opa oder die Eltern, die dann über 60 sind, da stehen und die Hochzeitsfotografin ist dann Anfang 20, dass die dann, desto weniger Erfahrung man dann hat, desto eher fangen die dann damit mit dem Sie an. Und das finde ich halt äh, total bescheuert, weil ich meine, Grundaspekt unserer guten Fotos und der Reportage ist ja, dass wir uns damit in die Gesellschaft integrieren und dass wir da so tun, als ob wir direkt mit dazugehören und dass wir halt nicht auffallen. Und dann mit dem See um die Ecke zu kommen, ist halt komplett äh, nicht angebracht.
1: Ja, vor allem, ich finde eigentlich, dass man, ähm, wenn man relativ locker damit umgeht, wie man mit Leuten, die man da gar nicht kennt, wie man die anspricht, gerade wenn es irgendwie beim Gruppenfoto ist, je lockerer man das macht, desto besser kommt das ja auch meistens an. Wenn man dann einfach denen ganz klar sagt, hier, versteck dich da bitte nicht in der dritten Reihe und so, ähm, ja. dann, ja, dann... Ist das eher besser, als wenn man da so ganz vorsichtig irgendwie mit umgeht oder so, dann, dann dauert das auch auf jeden Fall alles länger, weil die dann vielleicht nicht reagieren, so tun, als hätten sie es nicht gehört, je nachdem. Von daher ist es auf jeden Fall gut, da so möglichst, möglichst offen drauf zugehen, das,
0: das kriegt man dann diese Offenheit auch eigentlich immer zurück. Ja, absolut, das äh, sehe ich auch so. Ähm, dann zu Punkt Nummer 4, was du als Hochzeitsfotograf vermeiden solltest, äh, unangemessen anziehen. Oh
1: ja, was da haben wir ja, da haben uns, uns ja
0: schon öfter darüber unterhalten, Kai, ne? was man... Das mit Erzähl, hast, hast du da ein paar Storys, die da raushauen können?
1: <lacht> naja, ich kann mich noch man erinnern, wo wir schon zusammen Anzugsschuhe gekauft haben, Anzugshosen, Kai. <lacht> also als ich Kai kennengelernt ja, habe, ist Kai immer auch mit den Jeans noch rumgelaufen und dem Argument, dass seine Hosen verschleißen. So war es doch, oder? Ähm, was, natürlich so, auch genau so ist, was natürlich auch richtig ist, äh, also Problem, wenn man immer Anzugshosen trägt als Hochzeitsfotograf, heißt ja, dass man sich immer wieder neue kaufen muss. Können reißen. Äh, und die können, können reißen. reißen Stefan. Das ist uns ja auch, das ist mehr passiert, als ich mich bei dir hier. ins Auto gesetzt habe. <lacht> weil dein weil ein Auto so tiefer gelegt war zu dem Zeitpunkt. Ja ja. Ist
0: ja ganz normaler BMW. Also bitte ja. Sie nicht die falschen Eindrücke hier vermitteln bitte. Ähm. Ja, also das stimmt natürlich, ja, aber nochmal kurz dazu, wann war das? 2014, ich finde, wenn man gute Anzugsschuhe hat, man hat ein Hemd an, damals hatte ich immer noch ein Jackett an, was du nie anhattest und ähm, deswegen finde ich da eine gute Jeanshose, da konnte ich dann immer besser mit arbeiten, aber man sollte natürlich ähm, schon gut, gut angezogen sein und so der Klassiker, wie man sich falsch anziehen kann, jetzt auf Hochzeitsfotografin bezogen, ist halt eine kurze Hose. Und das gibt es wirklich. <lacht> Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. <lacht> nee? Das ich ja nicht gut. Also ich, äh, ich kenne kenn ja ein paar Gastronomen. Und äh, also da kenne ich eine Story, wo dann ein Fotograf dann drei Viertel Hose aufgetaucht ist. Und der, der hat auch zehn Stunden so gearbeitet.
1: Das ist ja mega lustig, wie das aussehen muss.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so ein gutes Bild vor Augen. Ich glaube, er hat mir damals da ein Foto von geschickt. Das war jetzt so eine, so eine Sommerstrand-Hochzeit Sommer war das Motto irgendwie. Aber alle hatten halt einen Anzug an und alle sahen gut aus. Und der Fotograf hatte nur eine Dreiviertelhose an. Also das sah echt scheiße <lacht> aus. Deswegen, äh, so äh, als, als grobe Richtlinie, seid niemals die am schlechtest angezogensten Leute und auch niemals die am besten angezogensten Leute. Als Hochzeitsfotograf, egal ob Frau oder Mann. Genau, mhm. das ist
1: ein guter Punkt, dass man sich halt auch nicht zu sehr da.. Ähm wenn man sich da jetzt einen äh, 1000 Dollar Maßanzug anzieht, ist man vielleicht dann unter... Um also ist gerade hier, wo es noch mit dem, mit dem Mieten der Anzüge ein bisschen verbreiteter ist, habe ich immer Angst, dass du dann irgendwie der Bräutigam hat sich halt einen Anzug gemietet, damit das halt irgendwie passend ist mit dem, was die anderen Groomsmen anhaben. Und der sitzt aber ja. dann gar nicht so gut oft und dann denke ich mir halt immer so gut, dass das ich jetzt nicht irgendwie... Das sieht man ja echt scheiße
0: aus. <lacht> gut, dass ich ihn nicht das, das musst du... Das das muss ich euch eben für die deutschen äh, Zuhörer erklären. Ihr, ihr, also die mieten das ja immer, die Anzüge. Ja, das wird auch Gemietet, dann das die ist ja halt gleich aussehen.
1: Genau, das ist halt quasi die Sache, dass ähm, du willst ja nicht, wenn du jetzt da, sagen wir mal, du hast acht Leute links stehen, also acht Jungs stehen da, dann willst du ja nicht äh, entweder für die alle acht äh, halt einen Anzug kaufen, der genau das gleiche ist. Ähm, und dann ist es natürlich einfacher, wenn man das dann einfach macht, indem man die Anzüge halt mietet. Und, ähm, weißt du, was sowas kostet? So ein, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 100 und 200 würde ich schätzen pro Anzug maximal. Also es ist, nicht, ist auf jeden Fall nicht super okay. günstig oder so. Ähm, aber ähm, ja, da, da gibt es halt oft Stories, dass dann da irgendwie äh, ein Knopf fehlt oder irgendwie äh, irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Weil <lacht> hm. <lacht> das sind ja alles. Profitorientierte Unternehmen, die Tuxedo Junction oder wie die dann alle heißen <lacht> und das ist irgendwie, oh Gott. Äh, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, man sieht, äh, ich habe es dann bei anderen Hochzeiten, wenn es dann irgendwie kleinere Wedding Partys sind, dann gibt es manchmal das dann irgendwie, oder wenn dann, keine Ahnung, das sind dann irgendwie drei von denen sind dann vielleicht noch äh, zwei irgendwie Brüder, die da äh, neben dem Bräutigam stehen und die kaufen dann doch mal alle das gleiche. Ähm, das sieht dann oft schon sehr viel besser aus. Das merkt man dann gleich den Unterschied. Ähm ja, aber von daher ist auf jeden Fall, wie du es sagst, halt richtig, dass man nicht äh, sich zu sehr in Schale schmeißen sollte. Also ich mache es jetzt meistens so, dass ähm wie, wie du gesagt hast, habe ich ja Jackett eigentlich fast nie an. Das habe ich halt oft dabei oder das habe ich halt dann an, wenn es kalt ist, so im äh, Frühjahr oder im Herbst im Winter. Ja. Ähm aber das ist mir eigentlich immer zu warm, deswegen habe ich jetzt angefangen, halt immer Anzugshose, Hemd und eine ne Weste ziehe ich halt eigentlich seit der letzten Saison fast immer an. Und, ähm, Aber was, was du auch immer machst, du machst, nimmst so ein Ersatzhemd mit, Ne, das finde ich immer ganz schlau. Ja, ich habe immer ein Ersatzhemd und eine Ersatzhose dabei. Ähm, ja, seit diesem Ach, Reis Abenteuer, was wir jetzt <lacht> wahrscheinlich dreimal im Podcast erzählt haben, <lacht> versuche ich immer eine Hose dabei zu haben. Ja, und Hemd ist einfach nur, wenn man zu viel schwitzt oder wenn es irgendwie sonst, man weiß ja nie, man kann auch irgendwo nass werden oder so, wenn man da im Wasser fotografiert, ja. man weiß es ja nicht.
0: Ähm, also eine, eine, eine Jeanshose ist mir noch nie gerissen.
1: Ja, ja. <lacht> ne? Ja, ich finde, also du Schein. kannst natürlich auch, je nachdem wie du es kombinierst, ich finde es schon okay, wenn man auch in Jeans und eine, einem coolen äh, sportlicheren Jackett unterwegs ist. Man kann das schon machen, denke ich. Aber... Ähm, ja, ich finde halt, es ist irgendwie besser. Ich sehe das, so, also man, dass man halt quasi, sobald man die Kameras ablegt, dass man sich dann quasi, dass man dann quasi eintaucht in die Hochzeitsgesellschaft, dass man da gar nicht auffällt. Das finde ich eigentlich immer gut. Ähm, ja. Das sehe ich eigentlich so wie, keine Ahnung, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, ziehe ich mir meist auch nicht irgendwie so äh, typische Fahrradklamotten an. Weil ich will eigentlich, wenn ich vom Fahrrad absteige, nicht erkannt werden, wie, ach guck mal, der hat hier seine... Fahrradhose an der ist mit dem Fahrrad hingekommen oder so. Das ist, das ist eigentlich das gleiche <lacht> Prinzip. Ich finde, aber ich... gleich. <lacht> ja. Okay, was
0: ja, ist der nächste. Aber was, Punkt? Was mir, nee, Moment, was mir noch zu dem Punkt einfällt, ja. ähm, ist äh, erstmal Schuhe. Äh, man kann, oder das habe ich auch einmal gemacht, äh, den Feder Schuhe zu kaufen oder Schuhe zu tragen, die in der Kirche laut sind, beziehungsweise die Lärm erzeugen und am Klackern sind wenn man durch die Kirche geht. Was hast du das schon mal? Ähm,
1: nicht, dass es also jetzt so stand war, dass ich...
0: Halt. Also ich, ich Also ich hatte mal einmal solche Schuhe, die wirklich, äh, fand ich, halt geklackert haben. Und wir versuchen ja immer unsichtbar zu sein auf Hochzeiten, dass man bloß nicht auffällt. Und das war genau das Gegenteil. Da hat man gedacht, ich führe dann Stepptanz auf oder sowas. <lacht> Und äh, deswegen habe ich dann danach immer wirklich bei Schuhen, die ich für Hochzeits... Äh, für Hochzeiten gekauft habe, habe ich immer so eine, so eine Laufprobe gemacht, ob die auf, ähm, auf Fliesen und so, ob die Geräusche machen. Ja, das ist doch ein deswegen guter Tipp. Danach bin ich, deswegen bin ich da sehr, sehr häufig beim Schuhkauf danach gegangen, ob die eine Gummisohle haben oder Anzugsschuhe haben halt sehr, sehr häufig diese Holz oder was ist das? Nee, das ist ja kein Holz. Was ist denn das? Gibt es auch Holzsohlen? Keine Ahnung. Natürlich. Ja, ja, aber ähm, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, dass halt ähm, da ein Belag drunter war, der halt zu laut einfach ist in der Kirche. Ja, das, ist, das immer ist immer ganz lustig. unangenehm, wenn man da irgendwie...
1: Ich habe mal das Gefühl, dass das für einen selber ist es wahrscheinlich dreimal so laut wie für alle anderen, wenn man da irgendwie mein, wie ja. mit der Kamera ich, an eine Kirchenbank ich, stößt oder so. Also, oh. das,
0: stimmt. <lacht> ja. das stimmt. Das, das ja. ist echt. Und vor allem, was ich, wo unangenehm. wir gerade bei Kleidung sind, was ich auch ganz furchtbar finde, ist, wenn Hochzeitsfotografinnen äh, Kleider anziehen und dann irgendwie drei Kameragurte, dann noch eine Tasche umgehängt haben und das Kleid sieht aus wie ein Abiball-Kleid. also da habe ich schon ein paar Konstellationen gesehen, oh, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das sah noch nicht mal auf dem Abiball gut aus und dann noch mit drei Kameragurten und zwei Objektiven an der Hüfte, also weiß ich nicht, oder? Da muss jetzt du? vorsichtig
1: sein, bei der Aussage, ne? also, Nick, also das richtige Kleid finde ich okay, wenn das... Wenn das äh, Ach, Im Grunde darf es ja nur, muss, muss es ja nur, ähm, also die eine die, ähm, die eine, die hier so quasi so schreck gegenüber einer, äh, am fast gleichen Block wohnt, ja. die zieht oft so länglich, so lange Röcke oder ich glaube, die hat die auch als Kleider an, äh, die halt so relativ simpel einfach sind, so irgendwie einfach so, so dunkel, grau oder, oder schwarz und dann halt... Ähm, ja, ich, es kommt darauf halt drauf an, das muss halt insgesamt passen, ne?
0: ja, ja, genau, es muss insgesamt passen. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe einfach zu viel ja, nicht so schöne Kleider gesehen. Wo ich. Deswegen habe ich nur noch diese Kleider vor Augen, wenn ich an Hochzeitsfotografinnen denke, wie man sich falsch anziehen kann. Das kann man auch sicherlich äh, schön machen. Da ja, aber man ja darf recht. natürlich nicht jetzt so.
1: irgendwie so ein super buntes äh, Ding da anziehen, was von allein von der Farbe schon extrem ja, auffällt, weil das mit dem sein ist es ja...
0: Das ist halt wahrscheinlich genau. so. Ideal. Ja, gute Überleitung mit dem Unsichtbarsein. Punkt Nummer 5, was du lieber vermeiden solltest als Hochzeitsfotograf, ist eine zu große, schrägstrich laute Kamera. Also groß meine ich große Objektive und laut meine ich Klackern. Typischer Fehler, oder? Das, dass man da jetzt mit der Sportkamera
1: die 16 Bilder pro Sekunde macht, <lacht> arbeitet, meinst du das? Beispiel.
0: So wie mein äh, lieber Kollege aus dem Sportjournalismus, der mit mir schon ein paar Hochzeiten fotografiert hat <lacht> und der dann da mit seinem 400 mm was 11.000 Euro kostet, mit <lacht> seiner Nikon D5 die 13 Bilder pro Sekunde durchrattert <lacht> und ähm, ja, da keiner mehr das ja versteht, weil da quasi äh, ja, gerade einiges durchgerattert wird an Fotos. Sowas meine ich halt. Erstens zu laut was ja dann durch die äh, Spiegelreflexkameras erzeugt wird und dann halt einfach zu groß, was einfach zu brachial, also ich, diese 70-200 Dinger, finde ich noch okay teilweise. Sie sehen manchmal auch krass aus, aber ich, also ich finde, es ist halt wieder dieses Gesamtbild, wovon wir eben schon gesprochen haben, dass man da dann halt wirklich nicht zu sehr herausstechen darf und keine riesen Kameras und nicht zu laute Kameras und deswegen haben wir ja zum Glück Sony, was ja äh, spiegellos und lautlos dann ist. Ja? klar, das kannst du oft lautlos einsetzen, das heißt, es gibt zu viele LED-Lichter,
1: <lacht> dann geht es halt nicht. geht nicht. Das ja. ist auch, äh, ja, das ist auf jeden Fall der ideale Weg, dass man dann ein bisschen unauffälliger wird und auch nicht, ähm, wie du sagst, ist einfach so, ein, wenn, man, wenn man so ein riesiges Gerät hat, das ist ja so wie, wenn du dich erinnerst, als wo wir als Hochzeiten gefilmt haben mit der Ronin M, wenn man dann da hat. <lacht> So. Aber mit zwei Händen gehaltenes Kameragestell hat. Da kriegt man zwar oft äh, bewundernde Kommentare, das wäre das professionellste Setup, was er je gesehen hätte und so. Ähm, ja. Aber ja, das ist natürlich so, dass man dadurch auch diese, diese ähm, natürlichen Momente auch verpasst, weil dann man halt zu so
0: sehr auffällt. Ja. Ähm. aber ich glaube da, da, da widersprechen uns jetzt einige Fotografen, weil ich meine das macht natürlich, du hast es ja gerade auch schon gesagt, einen professionellen Eindruck, wenn du da jetzt mit einer Canon 1DX Mark II stehst, diesem Riesen Ding und einen fetten 85 er drauf, macht das natürlich einen anderen Eindruck, als wenn man jetzt da mit einer Sony 6500 äh, und einem 16 mm Blende 2.8, also das wiegt ja da, die Kombination glaube ich, glaub ich 700 Gramm zusammen. Also wenn ich da beide Hände dran packe dann siehst du quasi die Kamera nicht mehr. Also so klein ist ja diese, diese Kamerakombination. Und da würde ich mir so bei dieser kleinen Kamerakombination, was natürlich das jetzt überspitzt darstellt, aber da würde ich mich selber nicht mehr als professioneller Fotograf ernst nehmen, obwohl das eine gute Kamera ist, oder?
1: Ja, das finde ich mittlerweile völlig egal. Also ich würde da nicht
0: drüber nachdenken, wie, wie das genau aussieht. Ähm ja, finde find ich auch, aber ich kann schon verstehen, dass dann... Dass dann Leute sagen, oh, das, das sieht aber professionell aus, wenn du da mit so einer riesen 1DX stehst und äh, einem fetten Objektiv drauf. Ja, nur ich finde auch eher, dass es dieser diese Störeffekt halt, dass halt zu viel und er zu sehr auffällt, dass er der Fotograf ist, als wenn wir jetzt unsere kleine Sony A7 mit dem 85er 1.8 dranhängen haben. Und wir haben die ja auch nicht immer in der Hand und nicht immer im Anschlag, sondern haben die dann mal an der Hüfte hängen. Und wir haben die Hände frei und sehen aus wie ein Gast, der gerade im Gang steht quasi. Und jetzt können wir weitermachen mit Punkt Nummer 6, was dir als Hochzeitsfotograf niemals passieren sollte, nicht zu wissen, wer die Familie ist. Stefan, <lacht> hattest schon mal? Ähm, da lacht Hat er schon mal gehabt. Das, ähm, das, das wer ist, das, wer ist jetzt die Mutter.
1: <lacht> das ging mir, glaube ich. Äh, am Anfang ging mir das oft so, dass ich da irgendwie. Mehrere ähm, Jahre ging dir das so. Ja, die ersten drei Jahre. <lacht> Dass ich irgendwie manchmal dann überlegen musste, von, von wem eigentlich welche Eltern und so, weißt du? Das ja. Ist, das ist ja irgendwie, manchmal ist das halt recht eindeutig, und manchmal irgendwie nicht. Ähm, da versuche ich jetzt immer stärker darauf zu achten, dass ich mir halt die wichtigsten Menschen merke, weil ich dann nämlich ja. auch, wenn ich anfange halt einfach nur Candids aufzunehmen, einfach nur halt einzelne Personen mehr oder weniger, oder einzelne Personen in der Gruppe, dann gehe ich eigentlich was war, immer… Was war,
0: Candids, was war Candids nochmal? Gruppenfotos.
1: Nee, jetzt sind die natürlichen Momente, wo man einfach nur jemanden im natürlichen Moment gut fotografiert.
0: Ah ja, ah ja, okay, ja. Ähm,
1: ja also das. Äh, das wäre halt sowas, so, so so wo ich dann. Okay. wo ich quasi sage, okay, ich will jetzt erstmal fotografieren, meinetwegen ist es jetzt die Cocktail Hour, ne? das, was in Deutschland der Empfang eigentlich heißt. Ähm, ja. Das ist jetzt die, nächst, äh, die nächste Stunde. Und dann fange ich da an, solche Candlits halt aufzunehmen. Und dann gehe ich halt quasi dadurch die Gruppen durch und gehe erstmal dorthin, wo halt ich Leute wiedererkenne, die ich weiß, die waren im Getting Ready dabei, das sind Familienmitglieder, oder die sind in der Wedding-Party. Weil dann weiß ich, ja, okay, das sind wichtigere Leute als die anderen Gäste, also muss ich da ja. schon mal einen Fokus drauf legen. Und dann fange ich ja. halt an, einfach nur zu gucken, wo steht jemand im guten Licht. Oder wo scheint gerade gute Stimmung zu sein, dass man die vielleicht mal beim Lächeln eben erwischen kann. Ähm ja, aber das ist natürlich ein Punkt, ähm ja, wo du recht ich hast. Man muss das. Was brauchst du? Erzähl mal, was
0: eine Story hast du dazu? Ich, ich habe da eine super Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, wahrscheinlich schon. Aber die Zuhörer kennen die, glaube ich, noch nicht. Die habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, zu dem Punkt, nämlich, es ist schon wieder vier Jahre her, glaube ich. Ähm das ist nämlich so ein Punkt, den ich auch wirklich jedes Mal verbessere oder ver verbessern will, wenn ich Hochzeiten fotografiere, dass ich möglichst früh weiß, wer zu wem gehört und was jetzt die enge, engen Familienangehörigen sind. Dass man die halt ein bisschen mehr fotografiert als äh, den Onkel, den die Braut seit 28 Jahren nicht mehr gesehen hat oder sowas. Also die unwichtigen Leute. Und ähm, das war ja irgendwie vier Jahre her oder sowas, war eine freie Trauung. Und wir hatten einen First Look auch auf der Insel, ähm, wo nachher die freie Trauung war. Und äh, dann war dieser First Look, fünf Meter weiter stand irgendwie ein Teil der Familie. Ich wusste aber nicht genau, ob das jetzt die Familie ist. Ich konnte es mir halt irgendwie denken. Ähm, und dann ne, war der First Look vorbei. Braut hatte sich gesehen und beide haben, oder sie hat geweint. Mhm. Dann war das so ein emotionaler Moment, dass dann quasi äh, eine ältere Dame zu der Braut hingerannt ist und auch total ergriffen war. Und die dann umarmt hat und die ältere Frau stand dann halt neben dem älteren Herrn die ganze Zeit. Und der ältere Herr kam dann zu mir und sagte, ja hey, ich, ich bin übrigens der Papa von der Braut. Und ich sagte, so, so, ah ja, okay. Und dann habe ich die beiden direkt zu, äh, zugeordnet. Okay, Mutter und Vater, der Braut, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, und dann die anderen beiden, die dabei standen, waren dann die Trauzeugen. Und seine Eltern waren noch irgendwie an der Anreise oder sowas. Ich sagte, so, okay, gut, passt, weiß ich Bescheid. Und dann eineinhalb Stunden später war die freie Trauung die beiden Eltern der Braut, wieder in der ersten Reihe und sie, und sie war wirklich total nett zu mir und ist die ganze Zeit zu mir gekommen, hat sich vorgestellt, den Vornamen gesagt und oh, das ist so schön, dass du die Fotos machst, bla bla und dann gut mit der verstanden. Ja, und dann war die Freitrauung vorbei und dann drei, vier Stunden später äh, habe ich dann äh, bei den Familienfotos äh, festgestellt, wer die eigentliche Mutter war. <lacht> und das war nicht diese Frau und dann habe ich nämlich erfahren, dass, ähm, die eigentlich, dass, dass die Eltern geschieden waren und der äh, Papa, der Braut, eine neue Lebensgefährtin aus Tschechien hatte und, ähm, ja, und die sich nicht so gut verstanden haben. Und deswegen hatte die eigentliche Mutter sich fünf Reihen nach hinten gesetzt, in die allerletzte Reihe. Die eigentliche Mutter war auch sehr, sehr schüchtern, zurückhaltend und war mir bis zu dem Moment der, der, der Familienfotos, ist mir die Frau nicht aufgefallen. Das heißt... Ich glaube, ich habe die einmal aus oder was heißt aus Versehen, zum Glück einmal, glaube ich, fotografiert in den ersten fünf Stunden der Hochzeit und die ganze Zeit halt diese, äh, diese zu Tränen gerührte tschechische neue Freundin des Vaters ähm, und die waren aber auch erst zwei Monate zusammen, das heißt, die Braut mochte die neue Freundin eigentlich auch nicht und ich habe halt die ganze Zeit die andere... Frauen fotografiert, weil die halt in der ersten Reihe saßen und, und die diese neue Freundin auch so zu Tränen gerührt, weil ich so, oh wie schön ist das denn, die Mutter ist am weinen und voll <lacht> draufgehalten mit dem 85er und oh, sind das geile Fotos und die ganze Zeit, äh, ja und was war? Nix war. Ja, also das ist äh, mal zu so einer Geschichte, ähm, wie es dann auch kommen kann und seitdem versuche ich dann immer möglichst genau nachzufragen, wer jetzt genau die Eltern sind. Ähm, ja, ja,
1: da, da habe ich, hab ich noch einen schönen äh, Tipp, glaube ich, zu. Ich versuche halt immer so im, ähm, im weiß ich nicht, wie nennt man das denn, im zweiten Vorgespräch, also dann, wenn ich, wenn ich quasi über den Tagesablauf mit dem Brautpaar spreche, ein paar Wochen vor der Hochzeit meistens, versuche ich ja. so ungefähr sechs Wochen vorher zu machen jetzt mittlerweile, äh, sodass ich dann noch Einfluss darauf nehmen kann, was passiert, falls man noch was verschieben muss. Aus meiner Sicht... Ähm, ja, dann, äh, dann rede ich, frage ich eigentlich ganz am Ende immer noch mal so, ähm, wie die ähm, direkten Familienmitglieder Also Da will ich eigentlich nur wissen, sind die Eltern noch zusammen, wie viele Geschwister haben die, dass ich das so ungefähr einordnen kann. Äh, manchmal nennen die dann ja auch Namen, wenn das irgendwie mal zwei Geschwister sind, dann schreibe ich mir schnell die Namen auf. Ähm, und dann merke ich halt vielleicht schon, wenn wir uns dann halt vorstellen, ganz am Anfang merke ich dann schon, okay, ah, du bist die Schwester, na ja genau, okay. Das ist halt irgendwie dann einfacher, wenn man schon mal weiß, was einen erwartet. Ne? Ob die halt noch zusammen sind, die Etwa oder nicht, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und äh, ja, dann. ich denke mal, in diesem Fall, in der Geschichte, also ich kannte die ja schon, äh, da war es auch, denke ich mal, dann so, dass sie das eben nicht vorher erklärt hatten, ne? diese Konstellation, oder?
0: Nee, absolut richtig. Genau. Aber, da, Aber dann bist den... du nämlich,
1: dann bist du ja auch, also. Du hättest natürlich fragen können, aber ansonsten bist du ja nur so, so halb dann eigentlich schuld, wenn die dir halt nicht solche Sachen sagen, die ja ziemlich wichtig sind, um das alles
0: zu verstehen. Ne? Ja, also. ja, absolut richtig, genau. Aber das mit den, mit den Familienverhältnissen frage ich halt auch mal vorher nochmal, dass man halt noch einmal kurz auch weiß, wem man da nebeneinander stellt, dass man halt, wenn ich vorher weiß im Vorgespräch, okay, diese Eltern sind geschieden, schreibe ich das auch schon mal mit in die Notizen rein, dass man da dann halt schon mal vor Augen dann noch mal hat, okay, da muss ich vielleicht aufpassen, weil ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich das nicht wusste und ich habe die gerade geschiedenen Eltern nebeneinander gestellt und die, der Mann hatte dann neu seine, seine neue Freundin vorbei, weswegen die 35-jährige Ehe in die Brüche gegangen ist und die beiden habe ich dann nebeneinander gestellt und dann äh, konntest du bis drei zählen, hatte sich das Familienfoto erledigt. <lacht> das ist mir auch nur einmal passiert. <lacht> Gut, ähm, äh, Punkt Nummer sieben, zu sehr in den Vordergrund spielen, als Hochzeitfotograf, Stefan, machen wir das?
1: Natürlich nicht, wenn man das Gegenteil ne?
0: Natürlich nicht, genau. Also wir machen es nur ja. bei
1: den Gruppenfotos, wenn man es machen muss. Ne? Oder
0: <lacht> Oder, ja, oder ansonsten halt... Es ist, ist, ist ja die Kunst, dass man uns nicht wahrnimmt, dass wir im Hintergrund bleiben. Oder halt, was sollst du sagen? Naja, oder halt, also ein bisschen, bisschen eine Mischung ist ja dabei,
1: wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm beim weiß ich beim kleid anziehen oder beim, äh, beim schminken vielleicht sagt okay wie wäre es denn wenn wir mal da an dieses Fenster gehen dafür so wenn man halt quasi so ein bisschen versucht die lichtsituation zu ändern also ich habe es normalerweise ist es ja eigentlich so dass äh, die, alle die Make-up machen die setzen die eigentlich möglichst immer vors Fenster ähm, ja. weil das dann natürlich ein Licht für die am besten zu sehen ist kommt aber auch vor dass die meinetwegen, Manchmal bringen sie auch ihr eigenes Licht mit, um dann sicher zu gehen, falls es kein gutes Fenster gibt, dass sie das dann haben. Ähm, ja. Und ja, manchmal hat man auch das Gefühl, hey, warum, warum setzen sie die da hin? Da vorne ist ein super Fenster. Keine Ahnung, ich kann das nicht gut fotografieren und äh, das ist irgendwie für beide nicht vorteilhaft. Und dann versuche ich halt zu fragen, irgendwie, bevor wir mit der Braut anfangen, sollen wir das nicht da vorne machen oder so? Ähm, okay. Oder halt fürs, fürs Kleid ähm, würde ich das anziehen, würde ich das dann vielleicht auch machen, wo man das dann wohl urteilen kann. Also manchmal ist es ja so, dass, dass wir dann schon eingreifen. Ne? Also ich weiß nicht, wie, das ist immer so eine Balance, dass man, ich will das auch nicht zu viel machen. Aber wenn ich halt merke, okay, wenn ich jetzt nichts sage, werde ich mich vielleicht ärgern, wenn ich hinterher die Fotos bearbeite, ähm,
0: dann mache ich es halt schon. Ne? Ja, ja, also das, klar, das ist so ein schmaler Grad, aber letztendlich buchen, oder bezahlen die uns ja so viel Geld dafür, dass wir halt mit unserer Erfahrung halt in manchen Situationen halt eingreifen, wo wir es einfach besser wissen als das Brautpaar oder als die Trauzeugen oder als die Visagistin und dann halt einfach Situationen halt nur optimieren, da natürlich dann eingreifen, aber in den Vordergrund spielen meine ich halt, dass man es halt zu häufig macht, dass man halt, wenn die sich unterhalten, da irgendwie reingrätscht oder ähm, also, ne, dann, dann quasi sich da mit, mit zu viel integriert und ähm, dass man die Leute halt nie in Ruhe lässt, also man muss ja auch wissen, wann man sich zurückzieht oder den halt auch Freiräume lassen. Zum Beispiel ganz wichtig finde ich bei den Vorbereitungen, wenn ich bei der Braut bin als Mann, dass ich das ganz klar kommuniziere. So, wir machen das jetzt so, also dass ich denen einmal kurz erkläre, wie das jetzt abläuft. Wir machen das so: Ich bin das erste eine halbe Stunde bei dir. Wir fotografieren, wie du gestylt wirst. Wir fotografieren das Kleid. Dann gehe ich eben kurz rüber zu, zu dem Bräutigam. Wir machen da ein paar Fotos. Und wenn ich dann wiederkomme, machen wir eben kurz die, die letzten Schwingsachen. Und dann würden wir einmal kurz rausgehen, wenn du das Kleid anziehst und dann sagst du uns einmal kurz Bescheid und wir warten kurz auf dem Flur und dann sagst du uns Bescheid und wir kommen wieder rein. Also dass sie halt bloß nicht so in diese Bredouille kommen, oh Gott, ich muss dich jetzt gleich vor dem vor einem fremden Mann umziehen. Also ich habe da schon die wildesten Sachen erlebt, dass denen das überhaupt nichts ausgemacht hat und da fünf nackte Frauen rumgerannt sind. Da hat es mir dann eher was ausgemacht, weil ich nicht fotografieren konnte, weil die Bilder kann ich ja nicht in der iPad-Show abends zeigen. Und ähm, auf jeden Fall finde ich das halt immer gut, dass man denen halt quasi so diese Entscheidung halt vorwegnimmt und die dann unsicher sind oder anfangen, das Bordkleid auf der Toilette anzuziehen, wo ich dann nicht mitkomme und sich dann halt so mehr, wir uns dann mehr in den Hintergrund spielen und nicht in den Vordergrund.
1: Ja, auf ja? jeden Fall. Also man äh, muss da dann die Balance finden und tendenziell natürlich sich immer. Zurückhalten. Also, wenn man da jetzt, keine Ahnung, äh, meinetwegen abends, wenn man jetzt äh, merkt, okay, es gibt Probleme, dass man überhaupt kein äh, Essen bekommt als, als Fotograf, dann äh, rede ich natürlich mit dem äh, mit der Location, rede ich dann, aber ich gehe ja dann nicht zum Brautpaar und erzähle denen, ja, ich habe ziemlich einen Hunger, äh, ich ja, genau. gebe denen mir nichts zu essen. Ne? Also, das wäre so ein Punkt, wo genau. man dann <lacht> sein eigenes Wohlsein und <lacht> dann etwas.
0: Etwas zu, wichtig findet. Genau, dann bestellt man sich auch eine Pizza, ne? wenn man nichts zu essen bekommt in der Gastro.
1: Ja, das haben wir, das, das haben, das, also wir müssen ja vielleicht noch mal einmal jetzt mittendrin sagen, dass du vor vier Folgen angekündigt hast, dass wir darüber reden, was wir für merkwürdige Angewohnheiten haben, so am Hochzeitstag. Ich keine. Und wir ich sind ja keine gestellt, eingefallen. Keine. Wir sind auch erst keine eingefallen. Irgendwann <lacht> habe ich mich hingesetzt und wir sind ein paar eingefallen. Und da ist die, kann ich ganz kurz die Pizza-Story erzählen dazu, und zwar ähm, das mit dem Essen ist mir natürlich dann schon auch immer irgendwie wichtig, weil ich halt genervt davon bin, dass manche ähm, Locations da einfach so eine Art Spiel, ist das für mich, betreiben, so, dass sie dann doch den Dienstleistern was anderes zu essen geben, dass sie dann irgendwie hm. meinen, sie würden Nudeln damit irgendwie Tomaten Geld sparen, so Nudeln ja. mit Tomatensoße oder so, oder halt wie einmal, ähm, da wusste ich schon, dass es das vielleicht auf uns zukommt, dass sie einem dann nur so ein äh, kaltes Sandwich hinstellen. Also da haben wir halt so ein kaltes Sandwich bekommen, ähm, was wahrscheinlich einfach irgendwie bei irgendeinem Supermarkt eingekauft war, so, wie, so ungefähr. Ähm, und dann halt irgendwie so eine, so eine kleine Tüte Chips, so, so Doritos, falls jemand kennt. <lacht> <lacht> und dann noch irgendwie so eine Salat oder sowas ähnliches, glaube ich, in so einem Schälchen, so einem Plastikschälchen. Ja, das habe ich halt gesehen und ich wusste schon, dass dieses Wendy das halt immer macht. Und, ähm, und dann habe ich halt überlegt, okay, die, die fangen jetzt alle erst an zu essen. Und wir müssen jetzt die nächsten mindestens 45 Minuten, brauchen wir da eh nicht zu fotografieren. Die Sonne ist auch ja. schon untergegangen, das war halt im Winter. Ähm, ja. ja, dann äh, gehen wir jetzt einfach, ohne jemand was zu sagen, gehen wir jetzt einfach, wir waren ja zu zweit, äh, holen uns eben da eine Pizza, meiner Lieblingspizzeria. Das sind so 5, 6 Minuten äh, im Auto, von da, ja. wenn überhaupt. Und äh, ja, dann habe ich da eben, äh, ich glaube, ich habe da noch vorher kurz angerufen und dann haben wir uns da eben die Pizza geholt <lacht> und, und dann sind wir halt wieder ins Wendy zurückgefahren, haben die dann da gegessen. Und äh, dann kam schon die, die Frau, Geil. die da alles organisiert hat, die da halt quasi die Koordinatorin vor Ort war, dann auf uns zu, ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass ihr euer Essen gar nicht esst und so, ob ihr das nicht gefunden habt und so. So, nee, nee, danke, alles Was? gut, ne? <lacht>
0: Oh, man Stand dann scheinheilige. pizza scheinheilige.
1: Ja, ja, so diese scheinheilige. <lacht> Fand ich so lustig dann, aber ich habe dann halt nichts zu gesagt, weil äh, das zu so oh, blöd Mann. war. Und ähm, Also das ja, weil das echt. macht ja dann auch keinen Sinn, also wenn die das nicht verstehen, dass das eine Zumutung dann in dem Moment eigentlich ist. Und, ähm,
0: kennst du, kennst ja. du meine Pizza-Story? Nee, glaube ich nicht. Ich habe auch eine, hab eine Pizza-Story. Weil hast die kannte da? ich jetzt auch nicht von dir, Stefan. Das war eine Story, die ich von dir noch nicht kannte. Wow, also ich habe eigentlich
1: nicht so viele Geschichten.
0: Ja, <lacht> du, hast, du hast schon viele, nur kenne ich die alle. <lacht> ähm, nee, das war letztes Jahr und äh, das war mit einer unserer besten Hochzeiten. Geilstes Brautpaar ever. Äh, nur diese scheiß Location hat auch diese Taktik, ähm, den Dienstleistern einfach gar kein Essen zu bringen. Und die hatten ein vier, Vier-Gänge-Menü mit dem geilsten Fleisch, dem geilsten Fisch. Und wir waren neun Dienstleister, weil die Band hatten, äh, DJ, äh, keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall neun Dienstleister, saßen an einem Dienstleistertisch. Und es war 22 Uhr und die ersten drei Gänge waren schon durch. ein Gang sollte noch kommen und um 23 Uhr sollte es weitergehen. Und wir warteten seit zwei Stunden auf unser Essen und wir wurden nur hingehalten, hingehalten. Und die anderen Dienstleister kannten diese Gastro wohl auch schon. Das war das erste Mal, dass ich da war. Mhm. Ich hoffe auch das letzte Mal. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Gastronomie, die Inhaber sind halt. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir auch kein Essen bekommen und dann sagten die anderen Dienstleister, ja, wir kennen das schon, das ist deren Taktik, ähm, wollt, ihr auch, wollt ihr auch eine Pizza, haben wir uns dann gefragt. Und ich war mit Fabi da, und ich so, wie Pizza, ne? Ja, wir bestellen jetzt eine Pizza. Und äh, auf jeden Fall. Hörst du mich noch? Ja. Yeah. Hörst du mich noch? Ja. Mhm. Auf jeden Fall war es dann halt so, ähm, dass, dass wir dann eine Pizza bestellt haben, neun Pizzen, und äh, ja, dann wurden die auch geliefert, der, der Pizzabote ist komplett einmal quer durch den Saal gegangen, mit diesen neun Pizzen, und äh, das hat dann das Brautpaar aber zum Glück nicht gesehen, und ähm, ja, dann haben wir die Pizza aufgegessen, und wir haben das halt dem Brautpaar auch nicht kommuniziert, weil das hätten wir halt, wäre halt scheiße gewesen. Das ja, aber das bringt einfach nichts,
1: weil, weil dann, machen, ne, das ist, dann dann machen macht man die nur unglücklich, ja, ja. Ne, ohne Sorgen. Sinn, also die haben ja da ja. eigentlich keine Verantwortung und ja. Äh, ja, das ist das Letzte, worum die
0: sich halt kümmern müssen, ne? also an ja. dem Tag. Und dann, das war echt das, das Allergeilste und dann, äh, und dann hatten wir so gerade alle, hatten wir fast die, die Pizza auf und dann kam ernsthaft äh, die Kellnerin an und fragte, ob wir Fisch oder Fleisch, nee, oder, nee gar nicht, sie fragte, ob wir jetzt noch das Essen haben wollen, weil sie ja sehen würde, dass sie uns gerade was anderes besorgt hätten. Und dann haben wir ganz stumpf gesagt: Ja, wieso? Das ist unsere Vorspeise. Ah ja. Okay, dann bringen wir euch das noch. Und hat sie uns so mit großen Augen angeguckt, dass sie wieder abgedampft. Und dann ist da der DJ, der den Namen ganz gut kannte, hat dann diese neun leeren Pizzakartons genommen, ist in die Küche reingelaufen, hat die da hingeschmissen und gesagt, Danke für nichts. Also das war, das war echt stark. Das war echt stark. Aber das ist echt äh, ja, einmal erlebt. und. Äh ja, ich
1: weiß nicht, warum, warum das die Venues total machen. Ähm, es, ist, es ist ja meistens so, dass sowieso, dass die mehr haben, als sie brauchen. Und dass es eigentlich äh, Unsinn ist, dass sie nicht wirklich was sparen, wenn sie uns dann da nichts geben. Kompletter Quatsch. Das ist, glaube ich, einfach nur so eine Art Spiel, dass sie sich irgendwie einbilden, sie könnten damit...
0: Äh, ihren Gewinn steigern, wenn sie da irgendwie 120 Gäste haben und dann äh, drei bis. Ja, anstatt, anstatt 220 Filetsteaks müssen wir nur noch 219 machen, wenn wir den Fokus ja. nichts geben. Das sparen wir richtig. <lacht> ja, ja, genau. Okay, ähm, Punkt, Punkt das sind wir jetzt. Punkt 8 schon? Genau, war ich. das Punkt 8? Äh, weil ja, das kann ich dir nicht sagen. Was war, was war dein letzte Punkt? Zu viel Essen? Äh, ja, Punkt 7 war der letzte das Punkt. Punkt 7 war zu sehr in den Vordergrund spielen. Das sind das in den Vordergrund wir spielen? Äh, ja, Punkt acht. Nee, Punkt 8 hatten wir doch gerade schon. Mein Gott, können wir nicht mehr zählen. Zu viel Essen ist Punkt 8. Ach so, okay. Da haben wir doch gerade schon drüber geredet. Habe ich nicht verzählt? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also, ja, hatten wir denn jetzt Punkt 8? Oder wie sind wir jetzt gerade auf Essen zu gekommen? Zu viel Essen? Liebe Zuhörer. Zu viel Essen ist Punkt Nummer 8. Das, das ist hatten halt, wir doch gerade schon. Das war... <lacht> Wir können das schon glaub, beide nicht mehr zählen.
1: Nee, ich glaube, darüber haben wir nicht geredet. Aber ähm, was, 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 was ist denn der Punkt eigentlich? Ja, da, damit, damit,
0: damit, damit meine ich halt zum Beispiel, dass man halt zu unverschämt sich, ähm, sich am Buffet bedient. Gibt es auch Dienstleister, die das machen? Ähm, dass man zum Beispiel als erstes sich ans Buffet stellt. Gibt es ja auch. Als zweites also, ich, frühestens. <lacht> Also, also nach dem Brautpaar Ich, ich meine, ich, ich warte auch nicht bis zum, äh, bis zum letzten ähm, Tisch, wenn es dann zwölf Tische sind, dass ich als 13. Tisch quasi äh, zum Buffet gehe. Aber äh, man sollte schon, äh, ich sag mal, 20, 20 Minuten warten, bis man dann als Dienstleister dahin geht, dass man erstmal die wichtigsten Leute dahin gehen lässt. Und je nachdem, wie lang der, der Tag dann war, äh, muss man ja auch auf jeden Fall was essen. Und ich bin auch mal ein Fan, also vor allem im Beberland, habe ich jetzt ja häufig, schon, schon häufig genug hier erwähnt, gibt es das geilste Essen, gibt es den besten Lachs. Da muss ich einfach leider zweimal hingehen. Und äh, das ist halt wieder dieses Feingefühl, wovon wir schon gesprochen haben. Ne? Also ich kenne da alle und ich fühle mich da zu Hause. Und von daher gehe ich dann auch für ein zweites Mal. Wie ähm, weiß ich, bei euch ist das häufig nicht mit Buffet, oder? Äh, sehr unterschiedlich. Also oft. Ja, wie machst ja. du das? Gehst du, gehst du nur einmal oder sagst du, ja, komm, ich drei, vier Mal hin? Soll der Geiz? Kommt, kommt drauf an, ne? Also tendenziell würde ich eher wahrscheinlich einmal hingehen. Ähm, also, ja. Ich, ich fühle mich halt immer schlecht, wenn dann. Ich fühle mich dann so beobachtet, wenn ich dann noch ein zweites Mal gehe, dass die Leute denken, boah, was ist das denn für einer? Der haut sich jetzt hier richtig die Wampe voll, weil er jetzt hier alles vor Free kriegt. <lacht> ja, aber, aber es das ist halt auch ein langer Tag. Und also das und man dann, hat auch. Ja, also
1: ich, ich finde, das ist ein Mythos, dass dass das. Das sind auch Essen auf der Hochzeit, der generell total genial ist, dass man davon extra viel essen muss. Das ist natürlich bei manchen Lokalitäten so, in manchen ist es halt so okay. Das kommt immer sehr darauf an, weil es sind ja dann doch immer Massenessen. Ähm,
0: ja, das ist vielleicht. Das ähm, nee, ist in Deutschland nicht so. ist vielleicht bei euch so, aber hier, also ich esse sehr, sehr gerne auf Hochzeiten. Ja, ich,
1: ich, ich, so ich, sagen. ich sehe da halt nur nicht so den... den diesen Bonus, wenn dann die Leute meinen, okay, du kannst ja nicht auf den Hochzeiten
0: essen, das ist ja mega gut, da sehe ich halt irgendwie nicht so... Nein, ja, das, 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 das meine ich auch gar nicht. Manche ja. Brautpaare sagen ja dann auch so, ja, und wenn wir dich dann buchen, also, also das Essen ist dann auch für dich mit drin. Ne? So Brautpaare, die das so besonders herausstehen, so, ja, das ist es eigentlich immer. Also das meine ich nicht. Ich meine halt nur, dass man es das halt nicht übertreiben sollte oder ne, so dieser ganze allgemeine Eindruck, wenn dann der Typ in einer Dreiviertelhose... Der, die, der den Leuten die ganze Zeit auf den Sack geht, weil er sich in Vordergrund spiegelt, dann auch noch äh, direkt nach einem Brautpaar am, äh, am Filetsteak-Tisch steht, am Buffet und sich da das geilste Filetsteak rausschneiden lässt. Also da würde ich als Trauzeuger aber ausrasten. Oder? <lacht> ja, also, man, das also ja, auch sowas man, darf jetzt,
1: man darf natürlich da nicht. Äh, ja, sich, na klar, man darf sich natürlich nicht da irgendwie noch irgendwie bewusst vordringen oder sowas unbedingt, ne? so, 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 so in die Richtung. Das darf man natürlich nicht machen, das ist klar. Das ist okay, ja ganz gut. so allgemeines, allgemeines Verhalten. 2008. Wenn man, man wird aber doch auch oft schon, ich weiß nicht, wie, äh, wie das bei dir geht, aber wenn, wenn die einen erkennen als Fotografen, dann sagen die auch oft so, ja komm, geh mal hier vor
0: oder so. Ähm, ja, das, das würde ich nicht machen, also das finde ich ja ganz unangenehm. Also das versuche ich immer absolut zu vermeiden, dass ja irgendeiner jetzt hier, ja komm, du bist der Fotograf, geh mal vor. Es nee, kommt darauf an, wie das alles aussieht. Das soll so aussehen, als ob ich gar nicht da gewesen wäre am Buffet. <lacht> okay, also so mach das da, immer.
1: Dann, dann sind wir also doch willkommen in dem eigentlich geplanten mal Podcast, von wegen wir wollten <lacht> über komische Angewohnheiten reden. Da sind wir jetzt angekommen.
0: <lacht> ja, okay, also das ist vielleicht eine komische Angewohnheit. ich versuche... Möglichst viel zu, zu essen, sehr übertreiben, ohne, dass das irgendwer mitkriegt. <lacht> <lacht> ja, das werden jetzt die Mitarbeiter vom Beber dann bestätigen können, wenn das irgendeiner hört. <lacht> Vielleicht ein DJ Olli, der, der DJ Olli aus dem Beberland hat angekündigt, dass unseren Podcast regelmäßig anzuhören, hat er mir versprochen. Ich das würde das eher
1: sein. als Tipp an die Hörer geben, dass man sich halt äh, nicht zu viel Zeit lässt, weil man ja fertig sein will, bevor alle also anderen schlingen. fertig sind. Nein, nicht, nicht während man isst, sondern dass man nicht zu spät hingeht, aus irgendwie äh, kaischer Vorsicht.
0: Möglichst viel Soße dann geht <lacht> sondern in, das, geht schneller runter.
1: Dass man, dass man halt äh, zusieht, dass man das relativ am Anfang bekommt, damit man eben dann wirklich fertig ist, wenn es wenn, wieder was zum Fotografieren gibt. Also ich finde, das ist ja immer der Punkt, äh, wenn irgendwie die Dienst... also die, Wenn man irgendwie nach dem Essen fragen muss, ähm, und, und dann äh, kommt halt sowas, ja nee, wir müssen erst die Gäste bedienen, dann ist eigentlich mein Gedanke im Kopf oh, ja. immer, naja, also die Gäste bedienen erst, ja. ich verstehe das schon aus Sicht des Gastgebers ja. sozusagen, stimmt. aber leider das muss stimmt. ich dann, wenn äh, euer letzter Gast erst Essen bekommen hat, dann muss ich eigentlich schon fertig sein, weil dann gibt's wahrscheinlich ist wahrscheinlich schon jemand aufgestanden, den ich fotografieren kann. Ne, das ja. ja, erkläre ich dir natürlich das nicht. Stimmt. Aber
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja.
1: Das Na gut, Punkt. okay. Also haben wir dann okay. Punkt, Punkt 8, 8 ist auch
0: darüber gesprochen. Punkt 9. 9? Punkt 8 haben wir auch. Jetzt kommt Punkt Nummer 9: Alkohol trinken, vermeiden. Oh. Ja, haben, haben wir aber, wir haben schon einen Radler mal zusammen
1: getrunken auf der Hochzeit. Ne? Das das,
0: das, versuchst das, das, du immer absolute zu bestreiten. Ausnahmen. Absolute Ausnahme. Also das da habe ich einen ganz klaren Standpunkt zu: null Alkohol. Also und was wirklich. ist, wenn ich jetzt, ist wenn du rausgehst und der
1: Bräutigam steht an der Bar, du verabschiedest dich und der sagt jetzt, haben wir uns noch gar nicht viel gesehen,
0: trink doch jetzt noch ein Bier mit ja, mir? Ja, habe ich, hatte ich schon gehabt, hatte was ich sagst schon du gehabt. auch schon nein? Also nein, auf keinen Fall. Dann trinke eine Cola. Also das hat was mit Professionalität zu tun, dass man da arbeitet, sein Bestes gibt für das beste Ergebnis, seinen Job macht. Und der Maschinenbauer, der, der in der Maschine steht, trinkt auch keinen Alkohol. <lacht> Oder? Also, okay, es ist ein schlechter Vergleich, aber. es ist wirklich also, ein schlechter Vergleich. Ja, aber also, ich glaube, die Zuhörer wissen, was ich meine. Also, ich würde es halt echt nicht machen. Ich habe ein Negativbeispiel, was aber nichts mit Hochzeitsfotografen zu tun hat, sondern mit, ähm, äh, mit einer. Hier, hier, auf russischen Hochzeiten gibt es doch mal diese, diese ähm, Redner, nee, die so durchs Programm führen, die so durch den Tagesablauf. Moderatoren, genau. Ja. Das wollte ich sagen. Ähm, hatte ich hatte mal eine Hochzeit mit einer Moderatorin, die mir sowieso schon total auf die Nerven gegangen ist. Ich, ich kann das auch nicht so ganz verstehen, weil diese Moderatoren quasi, ja, wirklich mehr im Fokus der Hochzeit stehen als das Brautpaar an sich und äh, bei der war das halt auch so und äh, die war ab 21 Uhr irgendwie sowas, war die nicht mehr auffindbar in dieser Gastronomie, wo die 200 russischen Gäste gefeiert haben. Ähm, ja, und dann wollten die weitermachen, aber die, die Moderatorin war weg. Und Ende vom Lied war, dass die liebe Moderatorin sich während des Essens eine schöne Flasche Wodka gegönnt hat und dann nach einer Stunde Suche äh, hinter der Bühne schlafend aufgefunden wurde. Na, nah ja. am Arbeitsplatz und,
1: immerhin eingeschlafen. Ne? Also.
0: Ja, nah am Arbeitsplatz, genau. War, war auf, auf Abruf, <lacht> wie man unter russischen Kreisen dann sagen würde. Ja. Nein, da würde na, ich auf jeden Fall recht geben. Das war natürlich mit dem Radletz nur ein bewusster Einwurf, dass, dass wir das mal ja. gemacht haben, aber ähm, es ist... Die es wollte, ist ein die, um das einmal kurz abzuschließen, die wollte übrigens nachher 100% ihrer Gage haben, was mir das Brautpaar erzählt hat und das Ganze ist, glaube ich, nachher sogar vor Gericht gegangen, weil die äh, wirklich ihr komplettes Geld haben wollte, trotz 1 Liter Wodka-Suff. <lacht> <lacht> ja, erzähl, was wolltest du sagen? Naja, ich meine, das, ich gebe natürlich grundsätzlich
1: recht, also ich... Ähm ich finde es in der Hochzeitssaison ist sowieso, habe ich ja jetzt schon seit äh, ja, seit über einem Jahr gemacht, dass ich da komplett eigentlich Alkohol vermeide. Ähm, einfach weil, weil da immer so viel zu tun ist, dass es dann halt einfach einfacher ist. Je weniger man ja. trinkt, desto mehr schafft man halt. Ähm, und ähm, ja, da sollte man sich wirklich äh, komplett zurückhalten. Einfach nur, weil es sieht dann halt ähm, es sieht dann schon komisch aus, wenn man wenn dann irgendwie die der Fotograf und der Videograf da halt mit einem Bier stehen, das kann komisch einen unterlassen, man, also ich komme natürlich auch den Gast an, viele ermuntern ja einen auch dazu,
0: ähm, ja, aber das heißt nicht, dass man dem nachkommen muss, das ist halt... Also ich, ich, ich trinke ab und zu mal ein äh, alkoholfreies Weizen, so nach so einer 12-Stunden-Hochzeit, wenn alle auf der Tanzfläche stehen, und das finde ich schon unangenehm, weil die Leute denken könnten, dass ich da Alkohol trinke.
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig. Stimmt, das, ja, das haben wir auch dann oft schwierig. gemacht, dass wir einfach <lacht> so, ein, so ein alkoholfreies Potz bestellt
0: haben. Ja. Ja, Potz, Weizen, alkoholfrei. Sehr zu empfehlen. Geiles Weizen. Ja, Gibt es eine der naja, von Münsterland? Punkt Nummer, 10, Punkt Nummer 10. Was, Stefan, was denkst du? Was kommt jetzt als letzter Punkt? Was Soll ich das auch noch erraten? Jetzt sollst du auch noch erraten, welcher Punkt Also welcher Punkt erst mal, fragen
1: Erstmal stürzt du mich hier in die Situation, dass ich, ich nicht vorbereitet bin und jetzt
0: soll ich auch noch raten, Nein, musst du nicht. Musst du nicht. <lacht> Punkt Nummer 10 ist sich nicht verabschieden. Wie wichtig äh, ist das? Für oh. dich? <lacht> äh, ja, das, das ist mega
1: wichtig. Also,
0: äh, natürlich mega mich. Also das, das, das machst du zu 100% auf jeder Hochzeit.
1: Ja, also ich finde es extrem wichtig, dass man es selber macht. Wenn jetzt äh, der, der Second Shooter, also irgendwie der zweite Fotograf, quasi den jemanden nicht mehr finden kann,
0: okay und man will gerade gehen, dann finde ich es jetzt nicht so entscheidend. Also wenn die, wenn die Assistentin oder, oder ja. sowas, die, das Brautpaar nicht mehr findest, aber du selber hast dich verabschiedet.
1: Ja, ja, aber ich sage denen auf jeden Fall natürlich äh, vorher, das, soll, das sollen die auch bewusst wissen und ich frage ja dann auch immer beide nochmal, ob, noch irgendwas, äh, ob wir noch irgendwas machen sollen. Äh, also quasi eigentlich nur sowas wie, okay, gibt es irgendwie noch äh, ein Gruppenfoto, was euch noch eingefallen ist oder so? Da frage ich immer nochmal nach. Und das mache ich, ja. also ich habe es eigentlich angefangen, dass ich quasi so 10, 15 Minuten vor Ende sage ich denen, okay, wir sind jetzt noch so eine finische Da ähm, und wollte noch irgendwas machen, ähm, weil das natürlich total blöd ist, wenn man da irgendwie, äh, um, wenn man jetzt um 9 Uhr abends sagen wir mal würden wir gehen und dann gehe ich dann um Punkt 9 zu denen hin, um mich zu verabschieden und dann sagen die, oh ja. Ähm, genau, da haben wir noch hier, können wir noch mit dem Foto machen und warte hier da vorne und dann nochmal, äh, warte da hinten steht glaube ich auch noch jemand und dann ist man dann da irgendwie noch 10, 15 Minuten beschäftigt, diese drei Fotos ja. da eben zu machen. Und äh, das ist ein guter ja. Punkt. Na ich gehe dann halt eine Viertelstunde vorher hin, sage denen, ich gehe jetzt noch nicht, bin jetzt noch ein bisschen da, aber äh, wollte noch was machen und dann verabschiede ich mich ganz am Ende. Und äh, ja. das ist insofern natürlich auch wichtig, weil es ja gut sein kann, dass man die wirklich äh, wirklich die mehr wieder sieht. <lacht> also, ähm, ne? also manche sieht man halt, äh, trifft man noch mal zufällig oder es gibt irgendeinen anderen Anlass, wo man die sieht. Äh, aber ähm, ja, wenn die weiter weg wohnen oder so, dann ist das halt äh, oft, ja, eigentlich, oft eigentlich die für Verabschiedung immer. für immer. Ja, ja, also
0: dann außer halt noch mal E-Mails hin und her schreiben und so weiter. Also ich, ich mache es auch ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann ähm wenn es halt irgendwie so eine Uhrzeit ist, wo man noch weiter oder wo man noch hätte länger bleiben können, so 20, 21 Uhr in Deutschland, ne? dass man dann halt so hingeht, so eine halbe Stunde vorher und dann so sagt, okay, also ich würde jetzt noch eine halbe Stunde bleiben, ich habe gerade mit dem DJ oder mit den Trauzeugen gesprochen, ich weiß, dass dann und dann noch was kommt, das wäre halt erst um halb zehn, das heißt, da wäre ich weg. Ähm, wollt ihr das jetzt noch mit dokumentiert haben, sollen wir noch ein bisschen länger bleiben oder sollen wir äh, in einer halben Stunde hier einen Cut machen? Und da sagen, ich glaube, 90 Prozent der Brautpaare, ist ja wirklich ganz, ganz selten, dass sie dann äh, Nein sagen. Und viele sagen dann einfach, ja, dann bleibt doch noch eben bis 10, dass du das noch mit drauf nimmst. Und dann ist auch gut gewesen. Aber mhm. das mache ich nicht, wenn es irgendwie so eine Uhrzeit ist, wo halt die Tanzfläche schon voll ist. So um 22 Uhr, 22 Uhr, 30, Hochzeitstanz war alles schon ordentlich schicker. Also dann irgendwie nochmal zu fragen, ja, soll ich jetzt noch bis 0 Uhr bleiben? Weil da kommt um 0 Uhr noch die, die, äh, der Snack Das mache ich dann nicht, weil dann gehe ich da einfach nur hin. Und äh, sagt dann so: Wir wollten uns einmal kurz verabschieden. Und dann, also da ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass die dann gesagt haben: Oh, aber warte mal eben kurz, lass uns noch das und das machen, <lacht> weil es dann einfach zu, zu spät ist. Ich glaube, die haben auch zu viel Alkohol getrunken haben. Aber ich glaube, das ist bei dir einfach einfach, weil bei euch ist das ja alles viel, viel früher, dass man sich dann da aus der Hochzeitsgesellschaft äh, rauszieht. Ne? Genau, also ich bin da
1: eigentlich immer nur so eine halbe Stunde, 45 Minuten auf äh, mhm. den Tanz.
0: Auf also. den Tanz bleibe ich halt nur. Das heißt bis. wir haben wir ungefähr da? Bis acht?
1: Na ein so. bisschen länger. Also ich würde sagen, aktuell so meistens ungefähr bis neun. Neun oder maximal zehn.
0: Okay. Ja, ja gut, gut, Stefan. Das waren die zehn größten Fehler, die dir als Hochzeitfotograf am besten möglichst gar nicht passieren sollten. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wir haben wieder auch nicht überzogen, fast eine Stunde. Aber ich glaube, äh, sind wir gut durchgekommen, haben wir so ein paar neue Ecken unseres Berufs nochmal so ein bisschen hinterfragen können, nochmal ein bisschen besprechen können. Oder fällt dir jetzt nochmal ein Abs Abs Abschlusssatz? Abschlusssatz? Hin? Naja, ich
1: hoffe, dass, äh, das war ein guter Ausgleich für die eigentlich angekündigte Folge. Ich glaube, das äh, bringt letztlich mehr als über, nur über diese komischen Angebote zu reden. Von daher denke ich, ist das schon alles gut. Ähm, habe ich das gut, ich das soll gut noch, ausgearbeitet? Soll man noch Highlight der Woche kurz erzählen, was ich gemacht habe in Florida? Ähm, ja, ich, will, ich will erst einmal kurz hören, ob ich das gut ausgearbeitet habe. Ach so, ja, das hast du sehr gut ausgearbeitet. Also, dass oh, das, das, das du dich zum ersten Mal vorbereitest auf den Podcast. Ähm, schön. <lacht> Jetzt ich ich werden die Instagram-Herzchen
0: nur auf meine Nachrichten einprasseln, wahrscheinlich, weil ich mich so gut <lacht> vorbereitet habe. <lacht> ja, ja, ja. Naja, du warst in Florida, erzähl mal, du for warst, du warst
1: nennt man das im Englischen, was du da gerade machst.
0: <lacht> was? <lacht> ich noch nie gehört, den Begriff. <lacht> ja, du warst, du warst ja unterwegs, stimmt, mach mal Highlight. Äh, genau, Highlight der Woche war eine das Implosion.
1: Implosion gefilmt. Implosion. Ja. Also, Explosion wäre äh, ja nach außen weg. Das ist ja wenn, ja, wenn ein Gebäude umfällt, will man ja möglich, dass es nur umfällt oder in sich zusammenfällt. Ähm, ja, Ja, ich habe quasi wie letztes Jahr ähm, am gleichen Ort für den gleichen Auftraggeber ähm, bei so einem ehemaligen Kohlekraftwerk ähm, halt so eine Sprengung oder Implosion halt ähm, gefilmt. Und ähm, ja, das war halt echt... Ähm, wieder sehr, sehr cool. Also es war nicht so spektakulär im letzten Mal. Im letzten Mal sind ja so zwei so Kühltürme, die waren so 130 Meter hoch jeweils. Die sind halt gleichzeitig umgefallen. Das war also ähm, war schon ein großes mit, so, Spektakel. mit so das eine Spektakulärste, Idee. was ich so gemacht habe äh, als Videograf. Und diesmal war es halt äh, auf jeden Fall kleiner. Das war halt quasi so ähm, äh, eine Implosion, wo ein Teil von einem Gebäude umgefallen ist. Und den nächsten Teil wollen die halt beim nächsten Mal implodieren. Inklusive so okay. einem 200 Meter hohen Schornstein. Oder ich glaube 180 Meter. Ich bin da mit der Drohne einmal ganz hoch geflogen. Direkt daneben darf man dann okay. höher als diese 120 Meter. Und ja, ähm, ja das ist schon echt äh, das Ding mit der Drohne zu... Das Film ist schon ziemlich lustig. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da auch noch ein kleines Fail der Woche, äh, was dann da passiert ist. Ähm, da hatte ich sehr viel Glück im, im Unglück. Und zwar ähm, habe ich halt morgens um 8 Uhr war die Sprengung und dann so um 7.20 Uhr bin ich dann mit der kleinen Drohne, mit der Mavic halt losgeflogen und habe mir den ganz genauen Standort ausgekundschaftet, wo ich sein wollte. Ne? Ja, ähm, oh Gott, die und Drohne gesprengt oder was. <lacht> Na, und dann habe ich halt äh, gesagt, okay, oh, hier ist ja richtig gut. Also, ich wusste halt eh ungefähr, wo ich hin wollte, so wusste ich schon, aber ich wollte mal gucken, wie es dann da wirklich aussieht. Ja, dann bin ich da hingeflogen ja. und dann so, ach guck mal, hier diese Wasserbecken. Äh, wo ich gestern schon mal gefilmt hatte, die haben jetzt da halt doch eine Reflexion heute, ne? weil es war am Vortag zu windig dafür. Perfekt. Okay. Dann gehst du gar nicht so hoch, gehst recht niedrig, sodass du die Reflexion von dem Gebäude, was umfällt, mit drauf was auf dem Schuss. Ne? Ja, und oh nein, Stefan, äh, es geht nicht ums Grunde, Wasser. Ja. Nein, 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 nein. nein. Es ist ja Glück im Unglück gewesen. Okay. Ja, und dann, ähm, ja, dann fliege ich halt ähm, so acht Minuten oder sowas, äh, zehn Minuten vor der Sprengung, bin ich dann losgeflogen mit der Phantom Genau zu dem Punkt, ähm, andere Drohne halt am Boden und ähm, ja, dann ähm, passiert halt, also die Sprengung, die Implosion, das Gebäude fällt um und während sich noch der Staub verteilt, erklärt mir meine App, dass die Drohne in einer No-Fly-Zone wäre und jetzt landen würde. Was? Und ich so, was ist los? Und dann habe ich natürlich versucht, darauf abzubrechen, zu drücken. Oder irgendwie auf Verifizieren gab es da glaube ich noch einen Knopf, dass, okay. man das doch, dass man da doch fliegen darf. Aber Verifizieren ging nicht, ich konnte nicht abbrechen, die Drohne hat sich einfach da so gelandet, wo die war. Ähm, halt, ich habe dann noch nach unten geguckt, damit ich ungefähr wusste, was? wo landet die denn jetzt? Also ich wusste ja ungefähr, wo ich war, aber dass ich noch einen genaueren im Kopf habe, wo muss die dann suchen? Ja, hat die sich halt direkt danach gelandet. Und das Gute ist halt, ich habe halt genau das drauf, was das Wichtigste war. Äh, normalerweise würde ich dann da einfach stehen bleiben, weil wenn sich der Staub da so verteilt, das sieht halt auch immer cool aus, wenn man das noch beschleunigt dann im Video, ja. wie weit das dann wirklich geht und so, das, das war in im letzten Mal halt auch ein, einer der coolsten, coolsten Schüsse jetzt. Ähm, ja. ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, äh, das, war, das lief dann halt so ab, das Ding ist gelandet, ich konnte da erstmal nicht hin, die, ne, Du darfst, da gibt es ja so eine Zone, die dann halt ja. abgesperrt ist und da standen wir direkt neben. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, ich schicke jetzt als ne sofort meine andere Drohne nach oben und da war ich dann wieder froh, dass ich zwei Drohnen habe, weil die andere, die hat sich ja dann auch von mir, also die hat sich ja, die war zwar noch an, als ich sie dann hinterher später abgeholt habe, aber die war halt nicht mehr verbunden, die konnte ich ja dann nicht mehr nutzen. Also, also Live-Bild hattest du nicht? Nee, das, du die hat sich dann irgendwie hast. einfach disconnected, stand dann da bei meiner App, ähm, ja, 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 als ja. sie auf dem Boden angekommen ist. Aber ja. hast du dann Sichtweite? hast du gesehen,
0: wo sie ungefähr? Nee, Okay.
1: Die ist dann direkt neben so einem, so einem Metallschrott gelandet, die hätte ich von da aus also nicht sehen können. Ai, ai, ai. Naja, aber ähm, ja, habe ich halt direkt die Mavic in die Luft geschickt. Also, da war wieder ein ganz großer Vorteil, zwei Drohnen zu haben. <lacht> und dass man die halt als Backup hat. Weil natürlich, gerade das, wenn das dann gerade passiert ist und der Staub da noch ein bisschen in der Luft ist und so, sind da nochmal coole Bilder, ähm, ja. die man dann da ganz gut einblenden kann. Ähm, und genau für Geil. den Fall habe ich ja damals halt die zweite Drohne behalten. Aber also, da habe ich halt okay. echt Glück gehabt, dass das halt nicht irgendwie 30 Sekunden oder so im Countdown irgendwie. <lacht> <lacht> 10, 9, 8 Drohne so, gehen nach unten schon. Naja.
0: <lacht> äh, Wäre ja noch gewesen, hättest du eine Aufnahme davon. Das Ding explodiert und du hast eine schöne Kamerafahrt von oben bis auf den Boden. <lacht> <lacht> Das wäre natürlich optimal gewesen. Ja. Also ich hatte natürlich noch äh, zur Erklärung,
1: da noch andere Kameras stehen. Das heißt nicht so, dass das die einzige Kamera war. Die GoPro-Aufnahme gefällt mir eigentlich am besten, die ich davon gemacht habe, weil das da quasi auf die GoPro zufällt. Ähm, ja. Naja, aber soviel zum also Thema Highlight und Fail
0: der Woche. Highlight und Fail der Woche. Ja, schön.
1: Also, was äh, das habe ich jetzt vergessen Echt? zu sagen. Ich hätte das vermeiden können, dieses Auto landen, indem ich mich halt vorher eingeloggt hätte bei der DJI-App. Das kann man hier machen. Äh, da war ich okay. aus irgendeinem Grund halt ausgelockt. und äh, wenn man eingeloggt ist, kann man dann halt verifizieren, dass man da fliegen kann und dann kann man halt sagen, hier ist meine Telefonnummer, ja, dann schickt man es an DJI okay. und dann sagt man halt DJI, mach mal noch drei Häkchen, ich erkläre, dass ich voll verantwortlich bin dafür, dass ich jetzt fliege und ich habe das Recht dazu und bla bla bla. Ähm, aber hat man natürlich keine Ahnung, was damit passiert, das wird jetzt nicht gleich an die Flugaufsichtsbehörde geleitet, das ist wahrscheinlich eher so, falls irgendwas passiert, wird dann, ja, wird dann halt die Flugaufsichtsbehörde dann versuchen, an die sich zu wenden. Ähm, aber man ja. hat ja sowieso eh, eh so ein Nummernschild. Ich habe mir vorher nochmal für beide Drohnen dann das äh, Nummernschild sozusagen da ausgedruckt, also einfach so äh, die Nummer halt da drauf geklebt, ähm, selber ausgedruckt. <lacht>
0: ähm, ja. Echt, das, das geht? Also hier muss das auf Metall gedruckt sein, so also feuerfest.
1: Nee, äh, das, das äh, haben sie noch nicht noch nicht so weit eingeführt. Also man kann das okay. einfach, muss die einfach nur... außen dran befestigen. Und ähm, klar, auf Metall und Feuerfest wäre natürlich alles besser, aber...
0: ja. So, Stefan, wir haben schon wieder über eine Stunde hier. Also das wird hier ein ganz, ganz langer Podcast. Also die Leute, die jetzt noch im Fitnessstudio sind, mein Beileid. Ähm, naja, auf jeden Fall, soll ich aber kurz... ganz schnell Highlight und Fail der Woche? Ja, wenn du, wenn du ja. Äh, also ja. Was, was, was nehme ich denn... Ähm, ähm, Fail der Woche war auf jeden Fall, dass, dass in unserem Flugzeug von Panama-Stadt nach Madrid eine Ratte mitgeflogen ist. <lacht> die Story kennst du ja schon, Stefan, du hast es uns ja auch nicht geglaubt. Naja, Genauso wie die Mitarbeiter von Iberia, die uns auch nicht geglaubt haben, dass, dass direkt neben meiner Freundin am Bein eine Ratte unterm Sitz hervorgesprungen ist, durch die Küche durch, rechts abgebogen <lacht> in die Business Class und weg war sie im nächsten neun stunden flug naja, also uns, uns hat es keiner geglaubt, obwohl es sechs andere äh, ähm, ja, Leute auch noch gesehen haben. Und wenn man das mal googelt, ist das nicht ganz so ungefährlich. Also viele Flugzeuge mussten deswegen umdrehen und durften nicht starten. Naja, das dazu zum Fail der Woche. Und Highlight der Woche war, ähm, <lacht> ich habe ich hab mich ja mit unserem Kollegen Marvin getroffen, Stefan. Ich habe dir das noch gar nicht erzählt. Ja, das, äh, das weiß ich. Ähm, und ich weiß der der, der hat auch noch eine lustige Drohnengeschichte. Er hat mich gefragt, ähm, wie das denn so in Deutschland, äh, der Kollege war ja einige Jahre nicht in Deutschland, wie das so in Deutschland ablaufen würde ähm, bezüglich Drohnen, äh, die, äh, Drohnenregeln in Deutschland, ob das, ähm, wie das hier so wäre. Da habe ich gefragt, ja, das ist schon richtig heftig. Also da gibt es schon ganz schön viele Regeln, was man denn so einhalten muss. Und da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, wieso, was, was, was muss man denn hier einhalten? Und dann habe ich ihm die ersten zwei Sachen erzählt, von 20 Sachen, die du ja hier in Deutschland einhalten musst, weil die ja hier wieder maßlos übertreiben. Und dann holt er sein Handy raus und dachte, ja, ich habe ich hab mir jetzt gestern eine, eine Mavic 2 Zoom gekauft und ich habe die mal starten lassen. Und dann bin ich mal einfach acht Kilometer über Münster geflogen. Ich so, was hast du gemacht? Ja, ich habe die auf dem Balkon, habe ich die starten lassen und bin mal einfach acht Kilometer gerade ausgeflogen. Ich so, bist du bescheuert oder was? Das darfst du gar nicht. Das darf man hier aber auch ja, wie, nicht, ne? Ja, wusste ja nicht. Ja, wieso darf man das denn nicht? Ich das so du Sichtweite? Nee, ich stand ja auf dem Balkon. Ich hatte nach 20 Metern schon keine Sichtweite mehr. Ich habe <lacht> halt über das Display geflogen, ne? Und jetzt kommt noch der Hammer. Es gibt ja hier so ein größeres Unternehmen, was Chemikalien herstellt. Und da ist Marvin auch erstmal drüber geflogen. Ich dachte, so, Alter, bist du total bescheuert? Also, du hast ja gerade gegen fünf Gesetze verstoßen. Ähm, ja, wusste er nicht. Ach, echt? Acht Plakette braucht man auch? Und eine Versicherung? Alles. Nicht. Ich glaube, der hat gegen sechs Gesetze verstoßen oder sowas. Also. ja. Also, das ist ein Typ, also unglaublich. Naja. <lacht> das man dazu. Also das fand ich schon wieder richtig stark. Einfach ja, diese Blau sichtweite
1: Geschichte, das ist halt wirklich, äh, ja, da, 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 das darf ja, man wirklich nicht unterschätzen. Viel, also das, klar kann man, manche manche Regeln sind vielleicht irgendwie übertrieben, da kann man sich dann innerlich gegen wehren oder so, aber, ja, aber das ich finde einfach machen, diese, ähm, also es ist auch zum Beispiel da, gerade in, in Jacksonville in Florida, da bin ich ja dann schon extrem viel mit der Drohne rumgeflogen, da sind da halt auch oft sehr viele, so eine Mischung aus Sonne und Wolken war da bisher immer, und da ist es halt echt schwer, wenn du dann irgendwie, äh, du musst dann manchmal muss man höher als diese 120 Meter fliegen, weil man direkt neben dem Gebäude ist und das halt so hoch ist. Und das ist ja dann auch erlaubt. Aber halt, wenn du da alleine bist, dann äh, immer zu wissen, wo die Drohne ist, ist halt echt super schwierig. Aber das kann halt, das kann halt absolut fatal sein. Ähm, da hat man sich keine Vorstellung, wenn man sich jetzt überlegt, dass die, ähm, dass die Verbindung zum Handy abbricht und man dann nicht mehr sehen kann, wo man hinfliegt, wenn man dann nicht weiß, in welche Richtung man fliegen äh, äh, sollte, weil mhm. man sieht die Drohne nicht mehr, dann muss, dann kann man halt wirklich nur auf Return to Home drücken und hoffen, dass der nirgends gegenfliegt. Mehr kann es ja dann nicht ja. machen. Also du kannst natürlich vorher die Höhe einstellen, dass das ungefähr passt, aber ähm, ja, das ist halt echt äh, sehr viel Risiko. Und ich gebe mir da immer viel Mühe, halt möglichst viel auf die Drohne zu gucken. Und auch immer, sobald ich dann merke, okay, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, dass ich dann halt anfange sofort äh, so zu fliegen, dass ich sie wieder sehe. So, ne? Dass ich halt, ähm, ja. wenn ich die mal in einer Wolke sozusagen verliere, dass ich dann ähm, halt sofort, okay, wo wusste ich zuletzt, wo die war? Was sehe ich jetzt gerade hier auf dem Display? Ich fliege jetzt sofort in meine Richtung und mache dann nicht noch <lacht> da irgendwie drei Schüsse und fange dann, fang dann damit
0: an. <lacht> ja. Ja. ja, das ist schon. Ist schon da ist für so, sich Vernunft ist ja schon wichtig, ne? wenn Drohne fliegen. Absolut. Gut, Stefan, dann haben wir es für diese Woche. Wieder maßlos überzogen, aber ich hoffe, das haben noch nicht alle abgeschaltet <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder an alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt zum Hochzeitsfotografen-Podcast von Stefan und Kai. Ähm, ja, sonst, wenn ihr noch Anregungen habt oder sowas, ähm, schreibt uns gerne per Instagram an oder ähm, schreibt Stefan an, schreibt mich an. Manche von euch machen das ja schon. Ähm, ja, ansonsten, Stefan, hören wir uns nächste Woche Montag genau. wieder zu einer weiteren Folge. Ne? Schöne Woche Schöne dir. Schöne Ciao. Und allen Zuhörern frohe Ostern schon mal, würde ich sagen, weil dann hören wir uns ja äh, Ostermontag.
1: Ne? Jo.
0: Bis
1: Mach's dann. gut. Ciao. Ciao.